0: Let's get ready to rumble! Ja, ja, ja. Hij is leuk, hè? Hij is leuk. Je hebt er zin in, hè, vandaag. Wat ja, het, het is vrijdag. Weekend voor de deur. Ja. En uh,
1: eindelijk hebben we eens keer weer een keer een gast. Ja, en niet zomaar eentje met tequila overgeladen. Ja, hij komt met een halve fles tequila binnen. Ja. Dat kunnen twee ja. dingen betekenen. Ja, ja, ja. ja. Hij is al lekker op weg. Maar het is wel een mooie fles tequila. Maar het is in ieder geval... Oscar
0: Steningrad in de left oh yeah. corner. <laughs> ja. uh, en tegenover me staat uh, Fjalla Goud, oprichter natuurlijk van uh, Collins Bar Systems, uh, Isaac Academy, alles, alles. En mijn kampioen al uh, 15 jaar lang.
1: Ja, en mijn kampioen staat weer tegenover mij en dat is oh. Michel oh, Ja, ja, dat, ja, ja. Uh, Van mee. al het uh, eerder genoemde gebeuren, dus, uh, dus dat. Ja, en we gaan het hebben
0: over, uh, nou onder andere hebben we Fiesta. Zeker, ah, ja, ja, ja. zeker. Uh, Margarita Day komt eraan. Snoop Dogg uh, komt langs. Ja, uh, we, ja. gaan, uh, we, gaan hip we gaan het
1: over veel tequila-achtige dingen hebben. Ja, bricks, bricks of zo. Bricks, ja. Sweetie. Oh,
0: nou, dan hopen we bespreken. Ja.
1: Zo, ja, oké okay dan. Nou, Vjalla, wat is jou opgevallen deze week? Snoop Dogg en Dr. Dre. Die, die zijn mij opgevallen.
0: Wat, deden deed er nog iets leuks? Of,
1: uh... Nee, dat, dat is eerst de eerste inleiding. Oh, is en dan een teaser. Is, ja, een de teaser. En dan de cliffhanger. En dan komen we er zo meteen op terug. En dan wordt het gek. Te... Ja, we gaan Oscar zo nog voorstellen. Maar Oscar, wat is jou opgevallen deze week?
2: Ja, nou dat afgelopen week. Uh, Kim Kardashian. Het, het fijn vindt <laughs> dat, uh, ja, ja. dat haar kinderen met een, in de buurt van een blonde. Van een, uh, dat een blote dame is van uh, haar ex-man. Dat vindt ze niet goed. Dat vindt ze Ah ja, want zelf heeft ze wel een heel goed moreel kompas. Ja, uh, ja.
1: ja.
0: oké. Okay. Lekker. Ja. Ja, en wat mij was opgevallen, dat is eigenlijk... Uh, ja, de Super Bowl was afgelopen week. En ja. dan, uh, dat er meer mensen naar de reclame kijken dan naar de wedstrijd. Vond ik ook wel... Uh, mm -hmm. En dat tussen al het geweld van miljoenen producties... Uh, uh, kan jij echt een... een, een 30 seconden filmpje achterin zijn auto in je spreekt. Wat helemaal nergens over gaat. En roept alleen maar een website. En zegt nou ga er Want ik heb daar ja, schoenen. En ja, dat was het. En, en, en dat iedereen heeft, doet dat. Ja en iedereen doet dat. Dat heeft al honderden miljoenen hits gehad. Uh, en dat is natuurlijk een dikke middelvinger naar uh, al die producties. Dus dat, dat, dat viel mij op. Ja, uh, uh. We hebben ook een drankje in onze hand. Uh, Fjalle, jij, jij bent weer de, de bartender van dienst geweest. Wat, wat, wat drinken ja. we eigenlijk?
1: Ja en, en jij ging erover hebben. Maar uh, dit kan natuurlijk niet anders. Omdat dit een beetje een tequila special achtige situatie is, um, dan drinken we de uh, Tommy's Margarita.
0: Ja, dat is een hele mooie variatie op de Margarita. Hè? Dus, Zeker. Uh, en uh, we hebben daar een beetje research naar gedaan, want dat proberen we toch wel elke podcast te doen om een beetje duiding ja. te geven aan sommige van die beroemde cocktails. Ja, ken jij het uh, Margarita? <lacht>
2: Ja. Ik heb er vooral veel gedronken.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja.
0: Ervaringsdeskundige. Ja, en, um, en ook
1: misschien meteen goed om te weten voor uh, de lieve kijkertjes thuis. <laughs> Jij bent ook nog eens een keertje uh, ongeveer de ambassadeur
2: van uh, Ocho Tequila in Nederland. Klopt dat? Ja, ik, ik, deel, ik deel de positie met uh, Thomas. Oh ja, uh, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die, dat is ook natuurlijk uh, vernoemd naar de, de oprichter van uh, Ocho Tequila. Ja, Thomas uh, Estes. Ja, en, ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk het verhaal dat Thomas is... Semi door Thomas Estens uh, invloeden is hij op de wereld gekomen. Want ja, de ouders van Thomas die hebben elkaar ontmoet... in het allereerste restaurant hier in de Warmoestraat. Ja, in Amsterdam. En dat is eigenlijk ja, nou ja, het begin geweest. En eigenlijk daarom zijn wij ook voor live... Ja, de ambassadeurs van Ocho Tequila. Ja, ja. We krijgen nee, niet voor wel. betaald. We ja, hebben helemaal niks, nee. maar we zijn gewoon voor live. En, en veel leven start toch
1: met tequila. We gaan het nog
0: uitgebreid over Ocho hebben. Wat, wat later in de podcast. Uh, maar laten we even de margarita onder de loep nemen. Ja, doe het. Um, de margarita is een, is een cocktail die eigenlijk al bestond... zonder dat het nog een margarita heette. Het heette vroeger namelijk de tequila daisy. Nou, daisy was een, uh, het is een richting in de cocktailwereld. Zijn familie cocktails... Uh, en dit is 1936 hebben we daarover. Dus een relatief, uh, er zijn veel oudere cocktails, ja. dus een relatief jonge cocktail. Nou, deze in het Spaans betekent dat uh, een ijs, uh, ice, moet ik even goed zeggen. Dat is een bloem. En dat is een bloem die dan uh, s'nachts dicht gaat en overdag open gaat. Wij kennen dat, volgens mij, we hebben ook een vergeet me niet. Is dat vergeet me niet? Joh? Ben ik vergeten. Nee, weet ik veel. Ja, uh, maar uit die familie komt het. En dat bestaat dan uit een spirit, een liqueur, vaak een orange liqueur. En dan altijd iets van limoen of citroen erbij. Nou, je kan hem straight op of van de rocks drinken. En dan heb je eigenlijk je tequila daisy. Nou, uh, de liefhebber weet eigenlijk dat uh, een andere woord voor een margarita is een picador. Er uh, staat op een menig cocktaillijstje. Uh, dat is 1937. Dat komt uit een cocktailboek. Ja. En dat is eigenlijk gewoon, een, uh, zoals wij een margarita maken, tequila, een orange liqueur en uh, lemon of lime in dit geval. En dat is in de verhouding 2-1-1. Nou, dat is eigenlijk zoals we heel veel margaritas vandaag ook maken. Ja. Nou, toen is hij later nog in het boek gekomen als een tequila sour. Nou, dat, dat, dat klopt ook. Dus, ja, dus voordat hij ja. Marguerite heet, hadden we heel veel andere namen ervoor. De tequila sour, toen kwam wel voor het eerst het zoutrandje en het limoentje als garnering erbij. Ja. Dus dat was een bartender, die heette Charlie Connolly uh, in New York. En die, uh, die maakte echt die Picador, Maar dan on the rocks, zoutrandje en limoen. Uh, dat had hij namelijk wel ja. gezien in Mexico, dat ze dat deden. Dus dat heeft hij eigenlijk in die cocktail als garnering erbij gedaan.
1: En dan worden we... Even gebeld door Mexico zelf, denk ik. Hoe dat dan precies zit met dat zoutrandje. Dat iemand van Monet, dat is wel mooi. Dan kunnen we gelijk
0: vragen stellen over
1: BRICS. Ja,
0: ja dat is waar, ja. Um, dat gezegd, maar dan uh, zitten we in 1939 met oh, een kilo zout. Ja. En dan duurt het nog best wel wat jaartjes... voordat de Margarita om de hoek komt kijken. En dat is 1953. Wordt voor het eerst in een nieuwspaper uh, in California... De Press Democrat heet dat. Een ingezonden brief uh, over iemand die naar Mexico is geweest... Zeggen, we hebben daar echt uh, margarita's gedronken. Althans, zo noemde hij dat. 50 cent per stuk. Hey. Nee. Nou, uh, dan kan je wel zien uh, hoe dat gaat. Uh, en in hetzelfde jaar kwam het ook in Esquire magazine. En zo is eigenlijk die naam wel de, echt de, de lucht in, uh,
1: in gegooid. En in welke, welke plek was dit dan uh, gebeurd? Is dit in Amerika?
0: Ja, nou, New York. in Amerika werd het opgeschreven in dat blad. Hè, dan hadden ze het over margarita. Maar het ja. was gedronken in Mexico. Ah, nou, okay. dan moeten we dus naar Mexico toe. En dan komen we in 1930, krijg je Don Berta van Berta's Bar, een dame, uh, in Taxco, Mexico. Dat zit een beetje in het midden, onder mexico stad. En die maakte dit drankje al. Hmm. Maar er is ook iemand anders, ene Denny Negret, die uh, ook in Mexico in Tehuacan, dat is een beetje dezelfde regio, uh, die uh, werkte bij Hotel Garzo Crepo. Uh, en die heeft uh, dat ook geclaimd, dat hij er mee heeft gemaakt. Nou, dan uh, is er nog eentje, en die wil ik jullie niet onthouden. Dat is Vernon O. Underwood. En die kan je misschien, misschien kennen omdat hij in 1963 president van Amerika werd. Zo Donald Trump afvallend letteren. Mm -hmm. uh, maar voor die tijd was hij gewoon verkoper van dranken. Zij werkte bij een drankhandel, Young Market Company. En die hadden onder andere als eerste José Guerrafo in hun uh, portfolio. Oké. Okay. En hij liep daar eigenlijk mee de straten af en verkocht dat. Um, maar dat, dat werd zo populair door die Margarita. Dat, dat, uh, dat bedrijf dat het grootste spiritbedrijf in Amerika. Um, en alle lokale bartenders die maakten die cocktail. En zo werd het groter en groter en groter. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom dat John Market Company... de grootste spiritdistributeur van Amerika werd in die tijd. Dus allemaal door die, uh, die Margarita. Uh, en grappig is natuurlijk dat die man later dan gewoon president van Amerika wordt. toch? Oh, ja, zeker.
1: Ja. Donald Trump heeft ook een trump vodka. Dus dat voorspelt ja, nee, uh, niet gouden veel goed voor. Ja, heel op, op, ja. um,
0: maar het, het versterkt elkaar ook een beetje. Dus die, die, die company die gaat allemaal advertenties plaatsen over de margarita en over Guervo. Guervo doet dat ook. Dus dat drankje, dat wordt eigenlijk de hero drink van Guervo. En zo uh, wordt eigenlijk die margarita populair en Guervo populair. Dus dat helpt elkaar heel erg. Ja. Dus dat is heel snel in een, in een sneltreinvaart, de margarita. Uh, er is nog wel een discussie over hoe je hem nou eigenlijk het lekker smaakt. Dat zijn de verhoudingen. Dus je hebt de zogenaamde 3-2-1. Dus drie delen tequila, twee delen uh, orange liqueur. Wat dan ook, controle of iets. Triple sec en dan een half deel uh, limoensap. Um, of 2-1-1, half-half. Daar zijn wel wat discussies over. En dan was eigenlijk, eigenlijk mijn vraag een beetje aan jullie. Heb je een favoriete verhouding? Dat je denkt, nou zo maak ik hem het liefst. Of... Doe je lemon en lime door elkaar. Dat zie je ook wel in veel recepten gebeuren. Uh, jij als
1: uh, ervaringsdeskundige Oscar. Ja, wat is ja. jouw favoriete... Je komt ook net terug uit uh, Mexico. Ja, dus
2: uh, ja. dit is echt nee, iets ja, voor jou. Is, uh, voor mij is echt uh, 2-1-1. Dat is wel echt de standaard. Ja. Wat ik eigenlijk al die jaren al ja. uh, heb geleerd. En ook omdat ik het gevoel heb dat het een beetje gebaseerd is op al die cocktails rond die periode. Die vaak 2-1-1 zijn. Ja, ja. En het is ook wel lekker makkelijk voor al je bartenders. precies. Ja, <laughs> ja. 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 en, en uh, is, is de uh, je, je Tommy's, is die ook 2-1-1? Nee, nee, nee. Die is dan weer 30-25. Dus 30 Limoen, 25. Oh ja. ja. Ah ja, 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 ja. ja we,
0: Voor de duidelijkheid, een Tommy's Margarita, nu we toch over die Margarita hebben. Dat, dat is een variatie op de nou, classic uh, Margarita. Ja. Uh, waarbij we het zoet, wat in uh, dit geval de orange liqueur is, vervangen door een agave siroop.
1: Ja, vaak uh, is het canto of, of een triple sec ja. in ieder geval. En nu gaan we naar een agave.
0: En, maar waarom zou je dat doen? Wat, wat, wat is dat voordeel daar, daarvan?
1: Nou ja, zo, zoals ik het verhaal ken... en misschien kun je daar zeker op aanvullen... is uh, Julio Bermejo... die was een beetje op een soort... met van... Uh, Crusade, dat hij heel graag um, tequila wou laten proeven aan de wereld zoals tequila bedoeld was. En dat was eigenlijk een 100% agave tequila. Ja. En um, um, hij dacht van ja, hoe kunnen we nou eigenlijk die agave nog meer boosten in dit drankje? Uh, en dan moeten we het niet zeg maar gaan uh, zoeten met een, uh, nou ja, een sinaasappelikeur. Maar dan kunnen we beter misschien uh, zoeten met het, het product waar tequila ook van gemaakt is. En dat werd toen agave. Uh, agavesiroop, wat overigens op dat moment uh, relatief moeilijk te verkrijgen was, maar nog steeds wel goedkoper was dan de uh, liqueur. Um, en dat is volgens mij een klein beetje het begin geweest van uh, Tommy's. Zeg ik dat uh, goed ongeveer?
0: Ja, zijn ouders hadden een restaurant, het heette Tommy's. Hè? Dus dat,
1: ja, uh, da daarna is het uh, ja. vernoemd inderdaad. Maar hij was in ieder geval een heel groot voorstander van 100% agave uh, uh, tequila's. En hij wou dat ook echt laten terugproeven in, uh, uh, in zijn uh, margarita's. En vandaar dat deze zoetstof erin is. Hij vond het ook wel een beetje een bartendersdrankje. Dus uh, veel klassieke margarita's die uh, shake je en fine strain je altijd mooi in een koepje of in een, uh, weet ik veel, uh, of een, een echt tequila glas. Zo'n uh, sombrerootje, die, uh, die zie je nog maar heel zelden trouwens uh, in... Uh, in uh, uh, tequila barretjes. Um, en hij deed gewoon on the rocks. In een rocks glas. En uh, hij shake. Er is een mooi filmpje op uh, YouTube. Uh, oh, daar, linkje uh, in de show notes. Ja, daar zie je hem ook shaken. Gewoon in een blender. Dus uh, eerst gooit hij alles in de blender. En dan iedereen denkt van. Oh shit, gaat hij hem een blender. <laughs> nee, maar dan shake hij hem in. En, uh, en zeker ook een onderwerp waar zo meteen terug op komen. Want dan kan je namelijk veel meer cocktails in één cup maken. Dus uh, dat was zijn reden.
0: Ja, lekker. Heb jij nog wat, wat Tommy's margaritas ook gedronken in Mexico of, of kennen ze dat daar niet?
2: En het is natuurlijk ook gewoon in nou, een van onze horecazaken de, de hardloper. En nou ja, daar shaken we hem niet. Dat is, voor ons is hij frozen. Ja. En nou ja, het is eigenlijk voor ons heel relaxed altijd om te maken en om te verkopen. Want ja, als wij 100 man in die zaak hebben, we hebben gewoon precies weet je, 100% agave tequila, agave siroop en wat altijd voor een horeca eigenlijk heel fijn is water je gooit gewoon water erbij ja, ja. <laughs> dus nou, je, je ja. winstmarge wordt al wat Hoppa. beter ja. <laughs> nou ja, en dan is het hup tappen en gaan en dat ja. is eigenlijk en dat het is een levensgevaarlijk lekker drankje
1: ja zeker zeker we hebben daar veel van uh, want wij kennen elkaar uh, al veel veel langer Daar gaan we zeker zo meteen over spraken maar in uh, Vesper hadden we eigenlijk altijd wel ergens een Tommy's uh, staan. Als, ja. Uh, ja, dit was uh, waren mooie tijden. Waren
2: Dankjewel, uit. Daan. En,
0: uh... <laughs> <laughs> hey muziekje in tekenen. Ja, we zijn uh, wel gezellig. Uh, ja. gezellige video, uh, maar eigenlijk moet ik het, het nieuws dingetje doen, maar dat is deze. Want we gaan wat nieuwtjes uh, behandelen. En laat ik ja. even de, de eerste erbij de pakken. Um, en dat is, volgens mij had jij die ook, uh, iets over, een, uh, over uh, bullet. Niet nou ja. bourbon, maar, maar een single malt.
1: Ja, dus bullet kennen we eigenlijk van een Amerikaanse uh, whisky... die voornamelijk uh, uh, bourbon en rye maakt. Um, en daar hebben ze ook nog een, een geëste variant van. En die komen nu uh, met een single malt inderdaad op de markt. En uh, dat viel me wel op, ook omdat namelijk die single malt... Uh, categorie in Amerika heel erg aan het groeien is en uh, nou ja, dat uh, dat zag ik zo um, 100% uh, uh, malted barley is van gemaakt op uh, 65% uh, nee sorry uh, 45% uh, alcohol en kost uh, 60 dollar ja en hij is uh, dan
0: uh, wordt hij geënt natuurlijk op uh, nieuw nieuw Amerikaans eikhout dus dat krijgt toch die die soort die bourbon vibe ja krijg je toch heel, heel veel van die ja, boost uh, krijg je daar een beetje kokos en dat soort zaken ja en um, maar het is wel zo dat die single-malt-categorie nog niet officieel is. Dus uh, veel maken al, maar er moet nog wetgeving komen wat het nou precies is. En
1: waar je ja, moet er houden. zijn al wel wat regels. Daar hebben we het vorige keer ook een klein beetje over gehad. Dus een van de dingen natuurlijk die je bij de normale single-malt-categorie, bijvoorbeeld in Schotland, is wel helemaal gedefinieerd hoe oud iets moet zijn. En uh, dat kan je ook makkelijk doen, omdat Schotland namelijk verrekt te klein is en het klimaat ongeveer overal hetzelfde. Maar ga je naar uh, Amerika. Ja, dat is best wel even een dingetje. Omdat bij uh, ja, de, de ene kant van uh, Amerika kan het ongeveer vriezen en sneeuwen. En aan de andere kant uh, schijnt de zon en is het takken heet. Dus ga daar maar eens wetgeving maken als het gaat om uh, age statements, bijvoorbeeld.
0: Dus dat, uh, maar ja, dat, dat zal er toch zeker aankomen. Uh, ander nieuwtje is de uh, opening van de, of de reopening, de heropening van de Bosacademie. Ja, um, we waren uitgenodigd. Ik was volgens mij als enige daar. Ben jij nog geweest, Oscar of niet? Nee, ik heb geen uitnodiging. Uh, oh. ik, ja. ook, niet. ik oh, ook, ook, ook niet. Schandalig. Als, als ze maar
1: geen ready-to-drinks maken, dan is het allemaal dat, dat, ja, lu Luister even de, de, de uh, Espresso Martini uh, pre batched variant even terug. Ja, het, het was, wel een,
0: uh, was wel een mooie. Ze hebben het mooi verbouwd. Het was, uh, nou, ik denk dat je er misschien al een keer bent geweest, maar het was een soort wit en blauwe, heel steriele omgeving. Uh, voor die tijd, 15, 13 jaar geleden... was dat uh, prima, maar nu is het veel warmer. Uh, dus het, het, ze hebben het mooi gedaan. Uh, en we werden daar uitgenodigd. En uh, ik... Uh ik kreeg toen ik wegging kreeg een goodie en daar zat een hele mooie bomber in van een of ander Du merk ja uh, ik denk oh dat is cool weet je een jasje dat is altijd uh, maar er stond een heel groot aan de bols academie achterop oh ik, dacht, ja, ik kan maar dan kan je niet... toch een uh, streep door doen aan uh, academie Isaac. en aan <laughs> ja. ja, dat gaan we doen dat is dat is vet toch dus uh, maar ik dacht misschien is wel een leuke uh, om weg te geven voor een prijsvraag ofzo wat <laughs> ja. uh, is echt een, het is wel een mooie jas ja. Um, ander nieuwtje. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Want uh, we kregen links en rechts al wat vragen van bartenders. Van, hey, hoe zit het nou met world class? He, elk jaar uh, wordt het georganiseerd. Ja. Uh, geen world class dit jaar. Nee, voor nee. de
1: eerste keer sinds, uh, even kijken twaalf jaar of zo. Ja,
0: en, en jij als uh, best hell? presterende nog steeds. <laughs> Krijgen we uh, dit weer.
1: Oud winnaar en ook,
0: nou ja, het Jeez. is toch ja, Ik zo. ben wel oud,
1: dat klopt ja.
2: die, die foto <laughs> blijft terugkomen. Hè, ja. Ja. ja,
1: heel jammer
0: dit. Ja. Nou ja, Western Europe uh, best scorend. Dus de, de, hè, daar mag je best trots op zijn. Maar vind je het jammer dat die wedstrijd weg is? Is het logisch? Is het, uh, de, de rest van de wereld doet het namelijk wel. Het is alleen Northern Europe wat het niet
1: doet. Ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik hoop dat dit een kleine vergissing is geweest binnen de uh, interne structuur en dat dit er volgend jaar gewoon weer is. Dat, uh, laat ik zo zeggen, het is toch de, de, de wedstrijd die je als bartender. als je gewoon heel serieus met bartending bezig bent. Nou, is dit toch de Champions League? En die wil je dan. nou ja, als je competitief bent, wil je dit winnen. En dan, uh, ja, dus zonde dat hij weg is. Ja, en het is toch ook wel raar, want het hoofdkantoor, de zit.
0: Uh, nou, er zit er eentje in, uh, in Amsterdam en er zit er eentje natuurlijk in België. Nou, allebei die landen doen dus niet mee. Ja, uh, nog een aantal noord landen die niet meedoen. Zonde. Ja, echt, echt zonde. Terwijl de winnaar van vorig jaar, kwam ook in de Nordics. Ja. ja dus heb, je, heb jij raden. mensen
1: uit uh, jouw uh, stal, zeg maar, die daar aan mee hebben gedaan in de afgelopen nee, nee. zoveel
2: tijd? Nee, nee, nee. nee. nee? Al, wel vroeger hebben we natuurlijk zelf meegedaan en uh, Thomas heeft ook meegedaan. En ja. uh, het was echt, wat je zegt, de Champions League onder de, de cocktailwedstrijden. Ja. En uh, het was juist ook heel leuk om iedereen weer te zien en samen te komen en de nieuwste dingen te zien. Het was echt een show. Ja. ja, het is denk ik dat het zeker zonde is dat ze dat uh, niet doen. Ja, ja, maar ja zeker. er zou vast wel een goede reden voor zijn. We hebben natuurlijk onlangs ook een nieuw contract met die... Nee. Uh... <laughs> <laughs> ja.
1: ja. And,
0: uh, ander nieuwtje. <laughs> ja, ja doe, maar, doe maar snel door. <laughs> uh, maar dat hebben mensen wel gezien. Maar ik zal er ook nog even een linkje van uh, in de show stoppen. stoppen. Mm. Uh, Vellen, de, de, de host, uh, wat is zijn voornaam? Jim. Jim Vellen. Jim nee, dat oh. is allemaal die Jim Vellen.
1: Meneer Vellen, Meneer gewoon. Vellen, ja,
0: nou, die doet in ieder geval een, uh, een sketch waar hij een hipse Bart in de na doet. En uh, als je uh, maar een, een drank of cocktail Insta volgt, dan uh, heb je hem wel zien langskomen. Dus die zal ik even aan het einde uh, eraan vastplakken, kun je die luisteren. Uh, en je had ook nog een nieuwtje over Snoop Dogg, uh, zomaar uh, via uit het nieuws. Ja,
1: uh, Snoop Dogg, inderdaad, want dat zag ik uh, zomaar in één keer voorbij komen. Um, um, en het, het toffe zou zijn als je hier even meteen dat jingletje ik weet niet of je dat jingletje nee. hebt nou, dat is jammer, dan kan je dan later in postproductie erbij uh, doen. Kan. maar <laughs> kan. Uh, Dr. Dre en Snoop Dogg die uh, komen alle twee uit met een nieuwe uh, ready to drink uh, blikje en daar hebben ze een aantal smaken citrus, me passion fruit <laughs> en abrikoos en hoe heet dat blikje natuurlijk? Ja, uh, gin and juice. Gin, dat, en dat juice. gin and juice. Gin juice. En dat vond ik uh, dat vond ik leuk. En uh, Dr. Dre zei: Together we always try to create magic.
0: Ja, het grappige is volgens mij is dat gin and juice verhaal uh, dat die, de moeder van Snoop Dogg altijd een bepaald soort heel goedkope juice uit zo'n zo gallon pak dronk ja. dat ze daar
1: altijd een scheutje gin bij deed. En uh, daar is dat nummer volgens mij ontstaan. Ja, so, en, en wat wel is, want je had het net over de Super Bowl, want ze hebben namelijk uh, stiekem dit product uh, ...gelanceerd uh, met z'n tweeën op tijdens uh, op de Superbowl, maar dan de afterparty. Oh ja, waar, waar geschoten werd die. <laughs> ja, dat weten we Dat zou zo'n zo
0: gevoelig onderwerp. Uh, ander nieuwtje, het is natuurlijk uh, 22 februari Margarita Day. Vandaar dat we ook uh, vandaag uh, wat meer over de margarita en tequila hebben. Uh, er komt een hele coole uh, uh, masterclass aan van Michters... Met de distiller. Uh, wij krijgen hem ook in de podcast over twee weekjes, volgens mij. Hè. Ja, ja. Om die opnemen. En aankomende donderdag zitten wij in Groningen. Of vrijdag zitten wij in Groningen, Fjallar.
1: Ja, zeker. Wat gaan we dan doen eigenlijk? Want dat heb jij geregeld. Nou, we gaan daar uh, uh, de verboden vruchten van Groningen gaan we daar, uh, nuttigen. Nee, we gaan naar uh, de heropening van uh, Cylinder. Ja. Um, en uh, de, de heren van de Boilermakers uh, Club die maken daar uh, uh, een beetje steeds groter de dienst uit in, in Groningen met al hun ondernemingen. En uh, ze vonden dat uh, hun eerste zeg maar lancering, uh, die zei van ja, dat, dat was allemaal goed, maar... Om de puntjes op de i te zetten, hebben ze nog een crowdfunding campagne opgestart. En uh, daar hebben ze van allerlei nieuw meubilair en van allerlei nieuwe interieurachtige dingen. Uh, en daar hebben wij toen uh, wat geld aan. Dan gaan dat we het vrijdag gaan we even, dus dat gaan even <laughs> terughalen. <laughs> ja. ja, mooi.
0: Ja. Ah, Fjall, dit is jouw, jouw segment. S sneller dan snel.
1: Ja, dit nog? is uh, Peak dit is... Performance. Ja, dit is Peak Performance. Dit is uh, Collins. En uh, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, natuurlijk, met Porify. Maar uh, ik geef altijd een hele kleine tip, zeg maar, om uh, ervoor te zorgen dat je nog sneller en meer drankjes kan maken op je peak, uh, uren. En een van de dingen is als je een Speedmanager implementeert. Dus speed manager. een speedmanager. Ja. ja, je een lokale word. dealer. Ja, nee, dus, ja, dat klinkt ook wel zo, trouwens. ja. Maar als je daadwerkelijk gewoon uh, gaat managen op speed, dus je gaat dingen daadwerkelijk meten, dan zal je zeker de eerste twee tot drie maanden uh, gemakkelijk een uplift van twee, t, uh, 20 tot 30 procent meer drankjes uh, per maand uh, gaan, uh, gaan zien. Dus uh, Manager op speed. Ja, en we, we geven allemaal dit soort
0: nuggets. En we gaan dan een keer een aflevering helemaal aan wijden, hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Ja. Uh, maar we beginnen altijd met dat soort uh, eye-openers. Um, dan gaan we eigenlijk al heel snel door, want uh, we hebben ook nog wat te proeven. En daarna gaan wij Oscar aan de tand voelen. Want we hebben, ja, dan staat hier hey, ook maar een beetje. <laughs> nou ja, uh, ja, ja, maar Jezus. we dachten laten we eerst maar eens gewoon tequila erin gieten. Dan, ja, dan dat wordt dat het is gesprek inderdaad ook een, een stuk uh, dat is een, een, gemakkelijker. een goed idee. Hey, we hebben hier voor ons een prachtige mooie fles, een single estate tequila ocho, nou, 100% agave natuurlijk, extra anecho, uh, dus meer dan drie jaar uh, op hout gelegen, kleine vaten. Uh, 2008 zie ik, dus het is een vintage. Uh, vertel ja. ons maar Waarom
2: deze over? fles, ja, uh, Oscar? Ook omdat ik deze fles die heb ik ooit gekregen uh, nog van uh, nou, de oprichter, uh, uh, de Thomas Estens ja. in... Ja, ik vond het toch wel een bijzonder moment. En ik was nou, ik vond het superleuk om deze uitnodiging te krijgen. En een speciaal moment uh, om even deze tequila dan te nuttigen. Ja. ja. Hij staat natuurlijk vaak in de kast en dan durf ik hem niet te pakken. Ja. Nee. ja. ja. ja want als je hem eenmaal pakt, dan, ja, dan uh, ben je, dan je vaak de lul. Precies. Ja. En ik dacht, nou, dit is een perfect moment ervoor uh, ja.
0: ja. Ja, Thomas Estes is een aantal jaar geleden overleden. Hij was uh, ja, een soort, nou niet zo'n hij was global ambassadeur voor niet eens zozeer Ocho, maar voor tequila. Ja. Uh, hij was de, de Europese
1: uh, ambassadeur, ja, volgens de, mij.
0: Ja, samen met Julio Bemecho uh, ging ze eigenlijk de hele wereld over om mensen uh, de categorie te laten waarderen. En ook mijn eerste tastings uh, kreeg ik van en Julio uh, en van Thomas. Uh, ja, dat is echt de, dat, dat was heel bijzonder om voor het eerst goede uit te proeven en het verhaal erachter te horen. En ik denk dat dat de reden is waarom zeker bartenders dit nog steeds enorm... Gewoon uh, omarmd hebben die, die 100% agave tequila's. Ja. Uh, en dan mooi dat we zo'n bijzondere fles hebben. Uh, mag je op? Of, uh... ja, ja, ja. Zeker, <laughs> zeker. Laten we ervoor gaan. Ja, ik, ik, ik ken dat wel. Want ik heb ook van die flessen dat ik denk... ja, het is zonde om aan je schoonmoeder te geven. Hè. Dus dat, dat doe je ook nog niet.
1: Uh, en om je eentje te drinken is ook En zoveel weg. vrienden heb ik ook weer niet. <laughs> dus dan, uh, maar maar ja, kan, kan je iets vertellen over, uh, over deze fles? Wat, wat maakt dit uh, zo speciaal en... Uh... Um, nou ja, hoe zit dat eigenlijk met, met Ocho zelf? Want volgens mij is Ocho ook wel een, een merk dat heel erg uh, over die agave graag het een Precies. en ander wil vertellen.
2: Dus het is dus vooral, uh, nou vaak heb je natuurlijk met uh, dranken dat ze proberen. Dan zeggen ze dat, is echt dat wij, wij, zijn het meest consistente weet je, merk die er is. Elk jaar is hetzelfde. En eigenlijk ja. heeft Ocho dat helemaal overboord gegooid. Die heeft gewoon gezegd, elk jaar kan het zijn dat het net een beetje anders proeft. En dat maakt het juist net zoals een wijn, juist heel erg uniek. Ja. En daarnaast uh, hebben ze ook echt de velden benoemd. Dus ze doen niet bijvoorbeeld de agaves van uh, verschillende velden bij elkaar. Ze kiezen dan één veld uit en dan alleen echt ja, de rijpe agaves. Ja. De juiste kiezen ze uit, niet de kleintjes, niet uh, de grote, maar echt die perfect, die mooi genoeg zijn. Het kan net ook acht jaar, het kan negen jaar zijn, maar minimaal acht jaar. En uh, nou, dan maken ze het eigenlijk als een, ja, een echt een unieke soort. Elke keer.
0: Is dat ook waar Ocho uh, naar refereert, naar die acht jaar minimaal?
2: Ja, dat sowieso. En eigenlijk dat is ook wel, ja, sinds ik toch uh, ook vooral Thomas S' in mijn leven is gekomen zie ik alleen nog maar alles in een acht, <laughs> <laughs> dus ik moet ook altijd acht kiezen met alles wat ik doe. Dan denk ik, oh ja, dat, is, dat blijft maar terugkomen. Ja, acht is
0: natuurlijk ook het teken van infinity hè. Dus precies het is een en
1: geluk ja, uh, ja, ja. Uh, ja, jou, jouw Mexicaanse bar slash
2: restaurant, uh, hoe heet die eigenlijk? Je heet ook Caihuotiao. Het blijft achtervolgen. Ja, 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 ja. Die, precies. Ja. Uh, nou ja, en dat, daar blijft altijd iedereen denken dat wij ons eigen te kilo hebben, maar dat is wel echt een coincidence. Maar het is uh, ja. vooral. Uh, echt maar wat ook wel mooi is,
1: want je zegt net uh, over die uh, wijn, dus uh, dat, het, dat het een vintage heeft, dus uit een bepaalde uh, jaar. Maar eigenlijk zeg je ook een, een cru. Dus eigenlijk ook uit een wat ze dan in de wijn wil je een, een cru noemen, een bepaalde plek, waar het dan uh, gemaakt is. En dat staat ook eigenlijk op elke fles uh, Ocho, staat dat ja. gewoon op het label, hè.
2: Aan de bovenkant op het label, en uh, dat hebben ze ook een hele mooie kaart. En nou ja, vooral als je naar uh, de tequila-streek zelf gaat, is het gewoon heel ja, vet om dat te zien ook. En die velden en ja de, de, de ambacht daarvan. En vergeleken, wij zijn ooit met ja, uh, Thomas Estes nog daar geweest. En toen gingen we dus langs al die velden. En toen was ik even voor één dag, een halve ging door. Want mijn agave zag er niet uit. Die moest daarna nog eventjes goed worden afgereden. Ja, ja. En uh, toen gingen we uiteindelijk... Nou, dat was echt met een liefde en passie. Uh, zagen we wat daar allemaal gebeurde en hoe over die agaves werd gekozen. En toen wilden we eigenlijk ook niks te nadelen van Gosse Cuervo. De fantastische tequila hebben ze ook. Maar ze hebben ook iets meer ja. geproduceerd. Ja, best wel slecht. Ja. Maar ze ja. hebben de Gosse Cuervo de Familia is wel ja. weer een lekkere. Alleen toen zagen we hoe ze toch al die liters er doorheen kunnen pompen. En toen zagen we echt... Uh, want ja, we gingen toen naar de distillerij. Hoe de vrachtwagens aankwamen en dan de agaves met nou ja, de takken nog ertussen van uh, de bomen die eromheen lagen werden zo hup gekukeld in uh, de oven en dat heette de humidator. Ik, uh, ik ben even die naam kwijt, maar dat werd het gewoon wat eigenlijk normaal dat zeggen drie dagen kan duren met in de oven deden zij eigenlijk in ja. Ja, drie kwartier. Ja. Ja. En, ja, 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 ja. dat, ja, dat zorgde voor het scherm. Ja, je brand. hebt die hele
1: grote autoclave uh, jongens, zeg maar. Nou, dat is, dat is al een versnelde uh, situatie als de, de, volgens mij de echte hornos. Hè. Volgens mij worden daar normaal gedaan. En dan heb je uh, de meest vreselijke uh, manier. Uh, daar zaten we een keertje, hoe heet het, uh, uh, meneer uit uh, Rotterdam een keertje over. Uh, ja, moeten laten losstaan. David, ja. David, uh, en dat is eigenlijk de manier om alle suikers via chemische weg eigenlijk eruit uh, te krijgen, ja. Maar Ja, dat is wel de, de, de snelste methode. In en soms, wat,
2: ja, wat, wat, wat ik een hele interessante vond, wat ik laatst uh, hoorde toen uh, zijn zoon ook hier in Nederland was. Dat is dat in uh, bij wetgeving mag je in tequila 1% van iets anders stoppen. Ja, ah. en dat wist ik dus niet. En ik nee, dacht, wist nou, je niet. ik dacht, nou ja, dat is helemaal uh, bij wet. Maar je mag dus en want wij hadden het heel erg over Nou, Klaas Azul, wat wij ook uh, veel verkopen, maar waarvan denk ik, ja, hoe kan het nou bijna een soort van suiker? Weet je heel zoetig proeven. Terwijl dat ja, heel uniek is. En nou, hij vertelde, dat, omdat je dus bij wet. mag je 1% ja. Ik weet niet wat het is. Misschien heel veel agave of. Uh... additieven toevoegen aan het ja. kilo. En dat is toch. Ja, ja. Dat heeft best wel een invloed.
0: Ja, laten we, laten we even duidelijk zitten. Ocho doet het echt allemaal op de, de mooie manier. Hè? De, en, uh, en zeker niet de snelste route. Maar die snelste route. Uh, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Uh, dat zorgt voor zo'n vervelende bijsmaak. aan je, van je, van je, van je eindproduct. Dat ze dat door eigenlijk een columnstil moeten halen om gewoon die bijsmaak eruit te halen. Waardoor die er bijna neutraal uitkomt. En dan heb je later die, die additieven, die 1%. Dat ze letterlijk een soort tequila smaak toevoegen om het weer een beetje op ja. tequila te laten lijken. Ja. nou Dan ben je wel heel ver van wat tequila kan zijn of moet zijn. Uh, dus daarom ben ik wel blij. Extra nego, dat houdt dat proef je er ook echt wel doorheen. Uh, je ruikt omhoog. Ja,
1: dat is uh, proef inderdaad, ja.
0: Ik denk ook dat als je kijkt naar het verschil tussen bijvoorbeeld een reposado en een anego... dat zijn ook de, de, de grootte van de vaten. De vaten worden veel kleiner bij een anego en een extra anego. Mm -hmm. Dus de invloed van het hout wordt nog groter. Um, dus ja, als je een beetje van het hout houdt, hout, hout, dan uh, is dit echt fantastisch.
1: Ja, dit is wel een, um, een, een zipping, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, iedereen mag uh, doen wat hij wil uh, met hun tequila wat ze uh, willen doen, maar... Uh, uh, tuurlijk kan je hier een marguerite van maken. En ik denk ook dat dat heel erg lekker, lekker is. Uh, maar deze gewoon pure inglaasje ja. uh, vind ik ook wel heel erg uh, fijn. Wat ik hey. wel altijd
0: leuk vond trouwens van Otto is dat jullie... Het, je kan heel veel vertellen over Otto. Het is prachtig gemaakt. Alles klopt. Uh, maar jullie proberen het ook niet te ingewikkeld te maken. Dus de, de, de leus... Uh, no oceano fiesta. Ja. Ja. Daar gaat het uiteindelijk ja. om toch? Ja, ja, ja. ja ik, ik vind het ook mooi, weet je? Want uiteindelijk ja. kunnen we heel lang lullen en dat doen we ook vaak te, te lang over hoe mooi. En, en dan zitten we het op kamertemperatuur een beetje te ruiken en te proeven terwijl, ja, je beetje moet tof het tof te doen. Ja, je ja. moet het er ook gewoon drinken uh, ja. voor de gezelligheid. Ja, ja. ja. Nee, zeker. En veel
1: mensen vergeten dat. En dat uh, vond
2: ik juist het mooie met nee, de, de oprichter, die was zo. Zijn ja. hele leven was ja. zo. En, uh, ja.
1: Wat vind je trouwens van, uh, dat is een klein uh, naar een ander merk, maar uh, je hebt uh, Mr. Matthew McConaughey, whoo, whoo. Daar lijkt je trouwens een beetje op in de verte, ja, ja. maar dat zeiden. Nou, een alright, alright. Ja, ja. ja, nou, een beetje tequila. Maar die is, die is nu met uh, Los pantalons uh, bezig. Heb je die al uh, toevallig uh, nee. mogen proberen?
2: Maar voor mij nee? is het een beetje... als jij uh, ja, een beetje toch heel erg bekend aan het worden bent... dan hoort het wel in jouw dingetje dat je ook een tequila-merk moet starten. Ja, dat hoort erbij tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja dat, is wel, dat is wel waar. Je ja. moet iets met kleding doen, ja. je moet een tequilamerk
0: ja, ja. hebben... en ja. een sportdrankje of zoiets. Dat, uh, Precies. Ja.
1: Hé, hey, laatste dingetje over deze fles. Wat je zei toen uh, net in je inleiding... Uh, deze is, wat hier ook nog wel geinig aan is... is deze, deze is ook uit 2000. Ocho. Breed. 2008. Ja, en dat was het... wat Het gaan we... jaar van de, ja.
2: de economische crisis natuurlijk. Ja. Nou ja en uh, we zijn natuurlijk nu al flink wat jaren verder. En we zijn daar uitgekomen. Ja. Uit die ene economische crisis. En daar hebben we heel veel van genoten. En, uh, ja. Nou ja, het was een mooie tijd. En nou ja, natuurlijk afgelopen jaar, twee jaar, drie jaar zijn natuurlijk uitdagende jaren geweest. En eigenlijk had ik, vond ik het ook wel mooi iets van, hé, hey, we proeven... We beproefden hoe het toen proefde, nou Ja, ja. nu kan je het weer een beetje van... Hey, het smaakt komt... het hetzelfde. Ja, en het komt ook wel weer goed. Ik bedoel, weet je, het gaat altijd heen en weer, naar boven en naar beneden. En uh, ja. nou ja, ik, het komt wel weer naar boven.
1: Ik
0: hmm. moet helemaal emotioneel hier. Goed, hè? Holy shit. Holy shit. Hé, hey, uh, Oscar, we gaan het even over jou hebben. Ja, laten we dat eens doen. Um, nou, we, Fjaller heeft al een hele lijst met vragen, maar laat ik even beginnen met een kleine, kleine introductie. Uh, je bent ooit begonnen op de hotelschool, hè? Den Haag, geloof ik. Ja, ik was in Amsterdam. Uh, ook afgemaakt, hè? geloof ja, ik. Ja. Wel 6,5 jaar ah. hebben we gedaan, maar. <laughs> maar ja, hè? wel afgemaakt. N niemand die naar vraagt. Uh, je hebt uh, in restaurants gewerkt, la garage, uh, zag ik zelfs. Je hebt in het buitenland gewerkt, Martinique beetje op het strand liggen en dan s'avonds een beetje cocktails maken. Moet ik dat zoiets ja, voorstellen?
2: voorstellen? Ah, nee, ik, was echt, uh, ik mocht eigenlijk alleen maar de borden van A naar B brengen. En dan was daar de, van de, de keuken... Dat is eigenlijk belangrijk. Ja, en dan wel pakte de chef de rang, die pakte dan de borden van mij over. En dat was mijn ah, ja. eerste... En die, en die mag het dan uitserveren, Exact. Toch? En dat ja. heb ik tegenwoordig in... robots voor. Ja. Nou, dat... ja, ja. ja. Uh,
0: en daarna ben jij zelf chef de rang, volgens mij. Ja, toen ja. ben ik
2: uh, zelf helemaal uh, de bediening gegaan. En toen om inderdaad bij Le Garage begon ik als barman en dat is eigenlijk wel een, een leuk verhaal want ik werk nou ik kom ik in Rotterdam en toen heb ik ooit de catering uh, gedaan toen was, toen was ik hey wie kan je uh, mojitos maken ik zeg nou geen idee hoe dat moet maar uh, laat maar zien nou zie dus ik mojito maken nou en uh, dat, dat kon ik doen dat had ik, uh, ik veel veel heel veel mojitos gemaakt en toen kwam ik in Amsterdam ja. om te studeren en nou, toen uh, was ik op zoek naar een baan. En toen zag ik uh, oh, uh, Le Garage. Uh, nou, die zocht een, een cocktail shaker. En ik zei, natuurlijk nou, ja, kan ik dat. Ik heb mojito's
0: ik gemaakt. Mojitos gemaakt. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ik
2: dus ik kwam daar gewoon met een goed verhaal. Nou, toen heb ik daar toch een half jaar gewerkt. En uh, toen kwam er een moment dat inderdaad... Ja, de, 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 die nu overleden Jo Braak... die ja, kwam wat zeg je, ja. aan, aan de bar. En die zei... Uh, uh, kan je een dry martini maken? Dus ik zo, ja, natuurlijk. Uh, toen, ja, toen was er wel een smartphone. Die was een stuk groter dan nu. Dus ik googelde. Ja. Wat is een Martini? Wat zit er nou eigenlijk in? En toen zag ik dat het woord dirty was. Dus ik dacht nou, oké, okay, uh, dirty, daar zit dus olijfsap uh, in. Nou, en ik natuurlijk zoek, dus ik zeg: "Oh ja, wil je hem dirty hebben?" "Ja, nee, doe maar dirty." Nou, dus ik zoek, zoek, zoek naar olijfsap, olijfsap, olijfsap. Nou, ja, kon ik niet vinden. Maar naast mij was een keuken en ik was altijd al heel slecht in scheikunde. Dus ik pakte olijfolie. Ik ging <lacht> olijfolie shaken met nou ja, van alles en nog wat met crushed ice. Ik deed eigenlijk alles wat fout was. ik ja. shakte dat en ik schonk het voor hem in en toen hup, kwamen er twee lagen op elkaar te liggen. En dat was mijn laatste werkdag ook gelijk. Oh, serieus? Ja. <laughs> ben je daardoor ontslagen? Ja, de dag daarna werd mij niet meer, ik werd niet meer ingeroosterd. <laughs> weet je ja. niet. Wauw. <laughs> wow. En toen dacht ik, ja. nou, toen ben ik... Nou gaan Laat ik een
0: cocktailbar beginnen.
2: <laughs> <dacht ik. laughs> toen ben ik gaan solliciteren bij de Fabulous ja. Shaker Boys. En, uh, ja. En nou, toen heb ik uh, onder andere trainingen The rest trainingen is history. Gedaan. Ja. <laughs> ja. Dus toen leerde ik het wel hoe het echt moest. Wauw. Dus ik zeg dit ook altijd tegen trainingen die ik dan geef bij ons intern. Van ja, als je dingen niet weet, ga alsjeblieft niet zeggen dat je het wel weet. Want, <laughs> nee. Ja, ja, ja. Dat komt ja. Joop Raak eigenlijk ja, langs. Ja, ja, dat kan niet meer, maar ja. Ja, het is nu ook failliet. Maar, ja. Nee. <laughs>
1: ja, had hij toch. Ja. Ja, nee. Wauw.
0: Ja, dat, dat is wel herkenbaar, want ik weet wel, toen ik begon... toen kende niemand echt cocktails. Dus als je dan een foutje maakte... ja, de mensen dachten dat het wel zo hoorde of zo. En Maar tegenwoordig, ja, als het niet goed is, krijg je het natuurlijk terug. Uh, dus ja, je, 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 je moet zeker niet dingen doen alsof je ze kent. Um, mm. Maar ja, daarna uh, ben je allemaal uh, ben je gaan ondernemen. Ja, Gewoon met snappers, een,
2: hè? Ja, één zaak. eerste zaak zaak. We hebben Vesper nog. Ja, ik wil Vesper. Dus we hebben zeker
1: boys. Vesper, nou, daar hebben we nog best wel ja. vaak uh, met z'n twee achter de bar gestaan. En soms wel met z'n drieën zelfs wel eens. Ja, ja ik, ik of, uh, nou ja, goed. Jij deed het uh, ja,
0: als ja, <laughs> <laughs> ja. een beetje leeg en zo. Ja.
1: En toen begon het bij
2: uh, Chapter 21. Als mijn afstudeerstage. Toen helpen op met Dan Leonardo. Uh, en toen was ik uh, nou, helemaal de manager. Ja. En toen na uh, alles leren, manager van een discotheek en uh, met cocktails. Toen na nou, anderhalf jaar, twee jaar... Toen dacht ik, uh, het is tijd om het moederschip te verlaten. Ja. maar even denken bij, bij Chapter,
0: wat ik me nog daarvan herinner. dat je achter de bar had, je volgens mij een halve meter om te staan. Ja, of zo. Dat was toch is, echt. Uh,
2: dan kon je gewoon niet. Totaal niet over nagedacht. Nee, en, het ja. was, en de volumes die we er doorheen moesten rammen, was echt uh, absurd. Normaal, dus ja. het was uh, ja. een koeling aan de achterkant waar je dan met drie dozen bier door 300 man moest lopen. En uh, nee, het was ja. een flinke uitdaging. Maar wel goede feestjes. Precies. En ik heb juist door al die uitdagingen heel veel geleerd. Ja. We hebben ook echt wel hele spannende tijden gehad. Ja, hoe we ons moesten positioneren. En, uh, nou, veel van geleerd, maar toen dacht ik wel van... ja, ik moet wel nu door met mijn leven. Ik wil ja. andere dingen doen dan de nacht, drie nachten per week... hier alleen maar uh, de manager zijn. En toen kwam uh, een, uh, een van mijn beste vrienden, Matt Die uh, zei, nou, die had eerst een eetcaféetje en die vond het wel interessant wat ik deed. Met cocktails, dat had hij met zijn oom. En, uh, een was dat Consoles? Zijn. Nee, dat was uh, In de Buurt, heette dat restaurant. Ja. Bij het Leidsplein. En hij uh, zei, nou, wil je niet met wij met z'n tweeën... Een nieuwe zaak openen met die twee andere partners... En dat was Snappers. En toen moesten we gewoon ja. uh, volle bak met z'n tweeën uh, alleen maar uh, werken. Ja. En uh, terugverdienen ah, daar wat het, er... Dan
0: ging het toch wel helemaal los in het Snappers.
2: Ja, ik moet zeggen, Snappers heeft verschillende identiteiten gehad. Alles wat we leerden op de hotelschool over positioneren <lacht> en marketing en uh, brand values, dat ja. was het niet. Dat was gewoon, oh, dit is uh, lachen. Laten we ook uh, vlees op uh, planken doen. En oh, laten we <lacht> Ja. Heel <lacht> erg gelachen. Het uh, nou, was natuurlijk als, sowieso is het spannend als, als je eerst de horecazaak uh, begint met alles wat daaromheen komt. Uh, en, nou ja, dat tot... en ook met
1: vier companen, dus ja. dat lijkt
2: me ook wel spannend dan. Nou, eigenlijk, dat wel. wel de hele duidelijke afspraken. Dus ja, wie, wie doet de achterkant, wie doet de voorkant, wie doet de cocktails. wie doet. Dus dan is het wat makkelijker ja. om dat te verdelen. Als we alle vier de cocktailkaarten zouden maken, dan zou het wel gedoe ja, dat worden. Ja, niet. Gebeuren, alle vier met de finance. Dan, uh... ja. Maar dat is heel lang uh, gedaan en toen uiteindelijk uh, via een uh, andere weg in Arnhem beland. Uh, dat was een, ook een hele bijzondere uitdaging. Dat was echt uh, een zaak van 300, vierkante meter. En, uh, nou, nou, daar was ik ook park in. Dan moest ik in één keer uh, tussen Snappers en uh, Arnhem uh, heen en weer peddelen. Was, was dat die Biergarten? Ja, dat ja. Biergarten. Dat was een hele leuke uitdaging die ik uh, op mijn pad kwam. Uh, en uh, nou, heel veel van geleerd. En vooral heel erg leren ook, uh, hoe ga je nou met een... Want ik was natuurlijk eerst altijd gewoon de, de manager en co-eigenaar... En toen keer was ik eigenlijk een soort van directeur. Ik, was gewoon, ja, ik werkte niet echt in dat bedrijf. Nee. En ik was uh, 6, 25, 26. En ik moest in één keer... Kantoorbaantje. Ja, managen. Gewoon echt een keuken managen. En uh, echt, ik was niet meer een teamspeler soort van. En dat ja. vond ik juist heel lastig. Want ik was altijd een teamspeler. En dat moest ik mezelf weer helemaal in gaan vinden. En uiteindelijk uh, is het ook geen succes geworden. Maar wel heel veel van geleerd. En uh, nou, toen op, kwam uiteindelijk op mijn pad Kaije Ocho, dus wat op de Albert Kuip zit. En dat heb ja. ik samen met uh, mijn beste vriend uh, Thomas uh, opgezet.
0: Het is wel grappig, want ik wandel letterlijk om de hoek, hè. Echt, echt, 50 meter Heb je vaak gezien? <laughs> nee, nee, maar ik zag echt toen het open ging, nou, dit, dit, dit is echt levensgevaarlijk. Want ik, wij zaten toen nog met het kantoor ergens anders. En ik deed altijd zo'n rondje naar huis en dan liep ik langs allemaal kroegjes. En dan dacht ik, ja, maar als het mijn laatste kroegje gewoon een tequila barretje wordt, dat, dat gaat gewoon nooit meer... Ja.
1: Dan word je vanzelf wel alcoholist. Ja. En ik
0: ben in het begin wel een paar keer geweest... maar op een gegeven moment werd het zo druk... dat ik ook en ja. dacht... Ja, de, 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 die slaap ja want aankomd. daar heb je
2: wel uh, meteen normaal. successen heb je daar uh, ja, Maar best gebookst. wel een heel groot risico gelopen. Want nou ja, we hebben, het, het werd ons eigenlijk een soort van aangeboden... van hé, uh, er hey, uh, zit een heel fout grimmig nachtcafé ja. in. van uh, Turks nachtcafé ja, was het, heel vaag. Ja, die, ja, de, die betaalde de huur niet. En dat allemaal gedoe Dus die verder was ik klaar mee. En toen kwam het eigenlijk aan ons van... hé, hey, willen jullie dit niet doen? En toen waren we eerst met heel veel andere mensen... Alleen, het was niet helemaal zeker of die nachtvergunning nou erop zat. En wij wisten ook helemaal niet hoe je dat moest uitzoeken. En nou ja, uiteindelijk dachten we, nou, weet je wat, het zou mooi zijn als het wel zo is. En anders zijn we gewoon een uh, leuk uh, restaurant met ja. een barritje. Nou, uiteindelijk was het dus wel zo. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk ja, drie concepten in één zijn. We zijn en een restaurant, en een cocktailbar, en eigenlijk dus een ja, nachtcafé met dansen en uh, één grote gezelligheid. Want jullie mogen tot een uur of vier of zo ja, mogen vier open? Ja, tot vier uur en drie uur. Dus dat is eigenlijk ook wel... Uh, ja, heel veel mensen die, als ik dan zeg, kan je ooit, zeggen ze, Oh, daar ben ik wel eens geweest. Ik zeg, wist je dat je er ook kon eten? <laughs> ja, ja, ja. En dan weet ik een beetje welk tijdstip ja. ze zijn gekomen. Maar
1: ja. wat ik wel, wel interessant vind, en dat is ook wel een van die dingen... dat ik denk dat uh, best een hoop on uh, ondernemers een beetje mee kunnen nemen... is dat, je zegt inderdaad, we deden drie concepten. Dat betekent ook dat je veel langer kan... je, je kan veel eerder beginnen met iets en je kan veel langer doorgaan. Precies. Uh, en dat, daar zit natuurlijk wel ook je moneymaker zit daar.
2: Nou, het is vooral ook het risico spreiden. En dat is bijvoorbeeld, uh, nou, gisteren was uh, de dag na Valentijn. En nou, ik fietste door de stad en het was heel rustig in de stad. Ja. En nou ja, gelukkig hadden wij dan nog, bijvoorbeeld, dan was het eten niet per se heel goed qua drukte. Maar uh, nou, de, de nachtcafé vibe maakt het dan weer een soort van goed. Ja. Soms heb je dat dan het nachtcafé vibe niet, niet per se heel druk is, maar dan was het restaurant weer heel goed. En als je je eigenlijk focust maar op één moment, ja, is je risico gewoon heel groot. Dus je kan beter ja. gewoon een concept, want ja, je betaalt huur voor uh, zeven dagen per week, uh, 24 uur per dag. Ja. ja, probeer dan het maximale uit de uren te halen. En dat doen we eigenlijk in al onze bedrijven. Dus ook bijvoorbeeld met de Chin, chin Club zijn we ook niet alleen een discotheek... maar ook en een restaurant ja. en een, uh, ja, een bar waar je kan zitten. Dus eigenlijk ook pak je die drie uh, momenten Eigenlijk altijd, dat is wel echt de aanrader om altijd iets te verzinnen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ja. Maar, maar Oscar, weet je, uh, want er, er is nog een lijst met dingen die je gedaan hebt, Lovely. Uh, je hebt festivals gedaan met Chin Chin. En nou, noem het maar op nu, Purify... Waar, waar komt die, die, die drang vandaan om maar steeds uh, iets te beginnen? Ik bedoel,
2: uh, je, heb je ADHD? Uh, nee, nee e e het is eigenlijk best wel rustig. Maar, <laughs> ja, maar dus ja, het is, ik, ik heb gewoon dat ik snel uh, herhaling niet heel leuk vind. Dus als het dingen hetzelfde zijn, dan word ik altijd... Uh, ja, ik weet niet. ik vind ik gewoon heel snel saai worden. Ja. En dan uh, denk ik, nou, laat ik mezelf weer eens uitdagen. Alleen het probleem is dan soms uh, daag ik mezelf uit en dan... Denk ik, waar ben ik in godsnaam nou weer aan begonnen? En dan ja. zit ik er weer in en dan krabbel je daar weer uit. En dan, uh, maar ja, dat is wel een soort van uh, mijn... Uh, ja, dat, is, dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja, dat maakt het ook wel leuk. Ja, nee, Elke is, keer wel, wel weer wat nieuws. Het heel spannend, maar het is zijn, ik, doe, het klinkt net, ik, ik denk er oprecht wel, wel over na. is dus niet dat ik alleen maar... Ik heb ook wel een periode gehad dat nou, laten we ook dat doen en laten we dat openen en dat. Nou, die fase ben ik wel echt uit. Ik ben nu wel ja. heel erg gericht... Oké, okay, goed aan denken. Ik,
0: ik kan me voorstellen, want we komen zo horrified, uh, want dat is je laatste uh, ja, avontuur eigenlijk. Uh, maar de Chin Chin Club, uh, eigenlijk vanaf volgens mij het moment dat het open ging, groot succes. W wat, is eigenlijk, wat was de grootste uitdaging bij de Chin Chin Club toen je het begon? Ik, want een club is nu compleet wat anders dan, dan een horecazaak, cocktailzaak, klein restaurantje of wat dan ook.
2: Ja, nou het is eigenlijk dat je dus als je een restaurant hebt of een, nou als je een bar hebt, moet je eigenlijk alleen een bar team uh, managen. En als je een restaurant opent, heb je dan ook het keukenteam erbij. En als je dus een discotheek opent, dan heb je dus de deurhosten erbij, de beveiliging, de toiletdames, de schoonmakers, de gemeente, de DJ's, de DJ's uh, programma, de marketing aan de achterkant. Je hebt in één keer tien afdelingen erbij. En dat is het best wel ja, heel erg schakelen, vond ik. dat ik Dus dan hadden we alles voor elkaar. Maar dan was het weer zo dat de toiletdames, dat de toiletten gratis waren, stiekem een eurotje per persoon vroegen. Nou, en dan heb je dat soort uitdagingen waar je dan ja, toch Bam, dan weer uit ja. moet komen. Je hebt ze dan weer nodig. Dus het is een soort van een hele rare wereld. En de vraagstukken waar je van tevoren niet van denkt dat je daar mee bezig zou moeten zijn.
0: Ja, ik, ik, ik kom zelf uit de, de, de Zuid-school. En dat was ook zo'n... Je ja, moest alles kunnen. Je moest brunchje, lunchje vergaderen. En dan op donderdag en vrijdag en zaterdag... ging het helemaal los met dj's en noem maar op. En had je in één keer ook portiers aan de deur... en toiletdames en noem het dan maar op. Maar ook veel heel veel uh, rottigheid en criminaliteit dealers binnen. Is dat iets waar je tegenaan loopt? Is dat, is dat, dat, ja, daarvoor heb je daar nooit zoveel mee te maken meestal. Nou ja,
2: ik, ik denk dat het... Uh, er wordt sowieso drugs gebruikt overal. Um, maar wij hebben niet per se... Last van dus omdat we natuurlijk ook gewoon een streng beleid in ja. hebben. Maar omdat ik ook gewoon heel eerlijk ben... dat iedereen tegenwoordig als een soort van Uber iets drugs aan het bestellen is. Ja. Dus dat gebeurt ja. niet ja. In, nee. in, in discotheken meer. Iedereen door WhatsApp, groepsen en weet ik het allemaal. Ja, ja. Wat mensen willen, dat doen ze.
0: Smokken ze toch wel mee naar binnen of we nemen het al bij ja, Ik ja. We, we fouilleren
2: ja. heel veel. En het is misschien ook nog, wel nog een keer een grappig verhaal... dat toen we net open waren een maand... Nou, dan heb natuurlijk één keer per maand voor dan de drugskluis geleegd. En wij hadden nou, natuurlijk volle bak, we waren we daarmee bezig om iedereen te fouilleren en helemaal vol trots. Nou, de politie kwam van: hé, hey, we komen hem leeg. Dus, uh, nou, mijn compagnon, die gaan naar de drugskluis toe. Zij hebben dan de politie die sleutel. En die doet hem open. En hij is gewoon helemaal leeg. Ja, Hoe kan dit? Ja. Nou, het bleek dus dat de klusjesman die nog een maand daar werkte. Ja. met een lepel met dubbelzijdig plakband. Ja alle packjes uit aan het vissen was. <laughs> <laughs> dus, nou ja, dat soort dingen heb je dus ook, maar wow. niet oh. over nadenken. <laughs> uh, uh, Ik dacht
1: eerst dat je gaat het verhaal vertellen dat dat soort dingen bij jullie gewoon niet gebeuren. <laughs> maar hij nam een, uh, een wending ja, dan het verhaal. <laughs> ja. <laughs> ja, maar ook, ook mooi. Hey, en
0: bij uh, uh, Chin Chin Club, is dat, uh, zijn er nog nieuwe dingen op, uh, ik bedoel,
2: je doet een festival nu,
0: uh, volgens ja. mij elk jaar. Uh, zijn er nog andere ideeën? dat je Nee, denkt, we nou...
2: zijn vooral alles een beetje rustig aan het doen. Ja. Het is, we merken gewoon dat, uh, nou, natuurlijk vorig jaar, of twee jaar geleden was natuurlijk de corona, was natuurlijk voor ons heel verschrikkelijk. Als eerste dicht, als laatste open en met de allerraarste tot twaalf uur open met 600 man kon wel en dan om twaalf uur moest iedereen weer naar buiten Want ja. dan kwam corona en meter en,
0: afstand allemaal, en dat is een ja. grote
2: gekkigheid en toen was het in één keer ging alles open dus toen was het echt een jaar lang één uh, grote chaos en iedereen ging door het geluid nou toen in één keer had iedereen dacht van oh ja wauw ik moet wel weer even gezond gaan doen en uh, weer wat studieën, rustiger <laughs> was die, ja. exact ja. En nu merk je dat alles, alles een beetje aan het stabiliseren is en dat, hebben wij, dat doen wij nu eigenlijk ook en, en dat,
1: stabiliseert dat wel op een positieve manier uh, in dat opzicht of jullie, maken jullie heel veel zorgen zoals uh, vele ondernemers nu ook om uh, marges en dat soort zaken?
2: Nou, over de marges, dat sowieso. Alleen, ja, het is ook een beetje wat het is. Dat is gewoon heel erg het ding. Kijk, uh, we, ja. hebben, we hebben ook, iedereen heeft zijn prijzen verhoogd. Dat hebben we ook gedaan. Maar we hebben zelfs daarna weer de prijzen weer een klein beetje verlaagd. Omdat we ook dachten van, ja, we, we, we moeten het niet in één keer, als, zoals iedereen, gek gaan doen en alles maar gaan verhogen. Want dan ga je naar dat hele domino-effect... Ja. Nou, dan neem je gewoon iets minder. Maar dan ga je vooral veel meer kijken naar, uh, naar je inkoop en naar het personeel. En gewoon ook weer, dat is toch ook wel weer jam ja, jammer, maar ook alweer leuk. Is gewoon zelf veel meer doen.
1: Ja, dus, maar goed, dan, dan uh, laten we een mooi bruggetje maken. Anders uh, gaan we het natuurlijk ook uh, qua tijd niet uh, uh, redden. Maar dan op een gegeven moment denk je, oké, okay, uh, uh, we, we, ik kijk nu naar mijn onderneming van een klein beetje in een afstandje. En ik zie eigenlijk dat de, de kassa's en de inkopen en de dingen, daar zit nogal wat... Uh, nou ja, daar zit een verschilletje in. Ja. En toen, lag je, toen ging je even naar Mexico... om dat ja. eventjes een beetje te processen allemaal. <laughs> en toen ineens had je zo'n uh, licht... Uh, uh, noem je dat licht... Uh, een bulpje, bulpje, zo lampje, zo'n lampje, zo lampje boven je hoofd. Plink. En in één keer was daar een idee... en dat heeft zich uiteindelijk uitgekristalliseerd als... Porify. Hoe zit dat en waarom hebben we dat allemaal nodig? Nou, het is,
2: het is inderdaad um, zo ontstaan... maar het, ik loop natuurlijk al heel lang met dit hele idee rond... En, ja. uh, met deze uitdaging. En ik denk dat elke horecaondernemer dit probleem, deze uitdaging heeft. En ik denk alleen dat het wel de laatste jaren wat groter is geworden. Ook omdat gewoon tegenwoordig er, ja, het, het lastige is... gewoon goed personeel te krijgen en ook om zo ja, goed te trainen. Um, en nou ja, toen zat ik inderdaad in Mexico en toen dacht ik... nou, uh, hoe ga ik dit nou oplossen? En toen dacht ik, nou, wat nou als ik nou echt op het laatste moment... inzichtelijk breng wat er nou gebeurt aan die bar... Um, in plaats van alleen maar Excel-sheets of rapporten. Want ja, daar heb je eigenlijk niks aan op maandag.
1: Achteraf. Ja. Precies.
2: En nou ja, toen was eigenlijk mijn eerste uitdaging... gewoon een simpele poor. Hoe kan ik nou die data ergens krijgen? Nou, en toen ben ik eigenlijk bij een bedrijf gekomen... die heeft dat helemaal te ontwikkelen. En nou, wat het eigenlijk doet, is gewoon alles wat je inschenkt... dat is dan nu een poor, maar uiteindelijk wordt het ook een biertap... en uh, voor wijn en nou, van alles en nog wat. Maar alles wat je inschenkt, dat wordt omgezet in data. Dat komt ergens binnen... En wij willen nooit een proces veranderen. We willen nooit dat je een knop moet indrukken. We willen nooit dat je... Het enige wat we doen is gewoon inzichtelijk brengen hoeveel er wordt ingeschonken. En hoe, nou, wanneer dat was en hoe snel dat was. En eigenlijk op basis van dat kan je ook jezelf eigenlijk challengen. Kun je je motiveren. Kun je uh, leaderboards. Kan je van alles en nog wat. Je kan barren tegen elkaar doen. Iets ja. wat wij eigenlijk bijvoorbeeld vroeger deden in de chapter. Deden wij gewoon de ene bar tegen de ander wie de meeste tequila verkocht. Ja, dat was gewoon ouderwets. Dus op een papiertje schreef je gewoon zoveel flessen zijn naar die bar toe... en zoveel flessen zijn er weg. Ja, werkt prima. Werkt prima. Maar het is niet voor... Kijk, dat was wij, waren gewoon een lekker teamje Dus ook heel veel tequila in onszelf gegaan. Maar, <laughs> ja. maar het was wel een soort van een leuke manier. Nou, toen dacht ik nou... als we nou dat spelelement daaraan gaan toevoegen... en uh, een soort van gesloten systeem maken... waarin nou ja, je ook alles wat je aanslaat en wat je inschenkt... dat dat gelijk wordt. Want dat is vaak een beetje vagig. Soms uh, wordt er iets ingegronken, maar niet aangeslagen ja, dat weet je niet of dat nou gedaan is expres of dat mensen het vergeten zijn. Maar het wordt natuurlijk snel heel grimmig dat je denkt, oh, uh, iedereen is me aan het nakken. Want dat is misschien helemaal niet zo. Nee. Misschien schenken ze gewoon te veel in of zijn ze inderdaad gewoon vergeten omdat het heel druk is. Nou, nu kan je dat eindelijk inzichtelijk brengen. In plaats van één keer per maand als je je stok telt. Ja. ja dan is het gelijk, oh, mijn personeel, dit en dat. Dat willen wij niet. Wij willen gewoon puur. Ja, want
1: als, als ik even wat, wat, wat data zeg maar, erbij mag pakken, gewoon om een klein beetje een uh, indruk te geven waar dit eigenlijk om gaat, is dat... Gemiddeld is het zo dat er in de Nederlandse horeca... een beetje zo rond de 20, 25 procent aan derving bestaat. Dus dat betekent eigenlijk dat hetgene wat je hebt ingekocht... dat dat aan het eind van het jaar er simpelweg niet meer is. En uh, niemand weet ook waar het is. Dat, dat is ook een beetje zo'n uh, zo situatie. Ja, en dan moet je denken, het kan
0: uh, of weggegeven worden... Uh, het kan zelf opgedronken worden, het kan op de grond vallen... het kan verkeerd geleverd zijn, het kan weggegooid worden kan van alles zijn, hè? Ja, maar, je maar weet het niet. om
1: dat wel een beetje te duiden... want veel mensen, die, als je hier het over hebt, die zeggen... ja, maar die gasten die geven alles weg en die zuipen alles op. Um, daar, daar zit ongetwijfeld een kern van waarheid in. Maar die kern uh, is, als je daar terugkijkt naar de cijfers, is rond de 5 tot 6 procent. Dus 15 procent, hè, als we daar dan even over hebben. Men weet nog steeds niet waar het is. En met dit
2: systeem kan je dus eigenlijk exact zien... Wie het heeft gedaan ten eerste? Nou, welke, waar, welke bar het heeft gedaan? Welke bar, ja. Ja, dus niet precies werken per, wie. En het is ook dat... We zijn geen politie, we zijn geen fraude toe, We zijn niet, we zeggen zoveel geld ga je verdienen. Dat zeggen we allemaal niet. Het enige wat we doen is inzichtelijk brengen... Ja. wat er wordt ingeschonken waar. Nou, en aan die hand van die data kan je eigenlijk van alles. Dan kan je echt juist ja, uit, gewoon met elkaar vergelijken. Maar je kan ook dingen voorspellen. Je kan ja. ook zien wanneer je piek is. Uh, je kan eigenlijk op al die data veel meer... Dan alleen maar op die kassadata. Ja, ja. Ik
0: zal even op de Instagram een fotootje van de Poresprout doen. Want dat is gewoon eigenlijk een schenkdopje wat je op je fles zet. En dat allokeer je uh, een drank aan. En dat kan je oh. eigenlijk, nou ja, dat letterlijk op je iPhone kan je zien. Live wat er wordt geschonken, waar, op welk moment, hoeveel. precies. Dus het, het, het maakt het heel direct inzichtelijk wat er gewoon in je zaak gebeurt. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n Chin Chin Club dat het dat, dat, dat ontzettend... Uh, goed is om te weten, en niet eens om uh, inderdaad als een fraude tool, maar gewoon uh, om te zien wat er in je zaak gebeurt. En daardoor misschien dingen te verbeteren. Of juist complimenten uit te delen of wat dan ook.
2: Precies, en dat is ook eigenlijk wat het moet doen. Het is echt op, het is vanuit een bartender. Want ja, ik ben in principe gewoon een bartender, is het ontstaan. Maar wel met de kennis van een horeca-eigenaar. En nou ja, zo, zo is het eigenlijk ontwikkeld.
0: Ja, ik vind, ik, wat ik wel mooi vind is dat uh, het haalt niks weghaalt weg uh, van de skills. Hè? Want het blijft nog steeds dezelfde poor. Je kan nog steeds de gekke uh, inschinkpoor doen of wat ja. dan ook. Uh, dus die bartender blijft gewoon gehirrood. Uh, en tegenover, want er zijn natuurlijk andere systemen die je kan gebruiken. Drukknopjes, ja. uh, kliksystemen. Waar je eigenlijk die bartender reduceert tot iemand die een knopje indrukt. Uh, en daardoor alle trots weghaalt of betrokkenheid ja. of wat dan ook. En dat heeft ook zijn weerslag natuurlijk weer op... Ja, de, de, het geluk uh, wat mensen hebben achter de bar of uit hun werk halen.
2: En hetzelfde natuurlijk met die, uh, nou nee, ja, natuurlijk heel erg een trend nu, om ready-to-drink cocktails en uh, van alles en nog wat. Nou ja, het is natuurlijk. Uh, wat, wat, want ja, hoe, hoe probeert de markt zich nu te, ja, op te lossen dat mensen niet meer. Uh, ze zijn bang van, nou, er zijn niet genoeg cocktail shakers. Nou, weet je wat, laten we wat doen. Laten we gewoon alles in een blikje doen en dat alleen maar ijs erbij en shaken. Terwijl wij ze eens hebben, nee, laten we dat niet doen. Laten we juist op basis van data je team, wat je hebt, beter maken. Ja,
0: ja, en wij doen natuurlijk veel met educatie. Dus toen wij die poor zagen en een beetje uitlegden... gingen bij ons allemaal lampjes aan van... ja, maar dit is als educatietool is dit geweldig. Want je kan gewoon live precies zien wat mensen doen. Je kan de verbetering inzichtelijk maken. Uh, en dat is zo waardevol voor uh, mensen hun ontwikkeling. En wij geloven heel erg in dat je bartenders inderdaad uh, een pad moet bieden... en zorgen dat ze morgen beter doen dan vandaag... En dat dat ook enorm motiveert om te verbeteren en om je best te doen. Uh, maar dat, dat maakt jou wel een soort hele sociale ondernemer eigenlijk. Weet je net ook zei, je doet de prijs omlaag. Nou, ik heb nog nooit een ondernemer ontmoet die de prijs omlaag deed. Maar dat gaat allemaal wel voor een soort sociale nou ja, en, insteek. Of zo. En
2: ook wel continuïteit en groei. Ik bedoel, ja. Je moet niet uh, alleen maar uh, aan jezelf denken. Maar je moet ook, nou ja, en dat is wel oprecht de allereerste les... die ik ooit toch in die 6,5 jaar hotelschool... de Triangle of Happiness... Je moet dat de eigenaren blij zijn, uh, je personeel moet blij zijn... en je, je customers, je, je, ja, je, je gasten. gasten ja. En het is niet als de eigenaren... Weet je, het is allemaal 33,3%. Als de eigenaren heel blij zijn... Uh, dan is een van die twee anderen niet blij. <laughs> dat ja. kan zomaar zijn. En als die helemaal scheef ja. is, ja, dan gaat het verkeerd. En dat is heel erg hoe, ja, hoe wij denken. Maar denk
0: je niet dat... Uh, kijk, Je bent ook een jonge gast, een jonge ondernemer... maar denk je niet dat heel veel ondernemers... ik ondernemers op een gegeven moment best wel cynisch worden... Weet je wat de vrouw ja. ook zegt. Als er iets mist, dan zal het wel gestolen zijn ja. of weggegeven zijn. Zeker. Het is altijd de schuld van het personeel. En dan krijg je die triangle, werkt eigenlijk andersom ook. Weet dan is iedereen unhappy op een gegeven ja. moment. Nee, dat, je, uh, dat,
2: dat, we merken, dat is natuurlijk de constante uh, game waar je in zit. Ja. En ik probeer dat eigenlijk met dit product weg te halen. Ja. Er is namelijk geen kans meer om uh, onduidelijkheid te creëren. Dit is gewoon de standaard, dus nou ja, dat je dus uh, gewoon ziet wat er gebeurt en dat je daarop kan sturen.
0: En, en heel concreet, hè? dus uh, ik, ik heb een onderneming, uh, ik denk, hé, hey, nou, dat klinkt interessant. Uh, dan moet ik die de Purify, moet ik dat kopen? Moet ik een abonnement afnemen? Moet nee, ik een...
2: nee, je koopt gewoon eigenlijk de Poor's, net zoals een normale Poor. En uh, nou ook uh, alleen je betaalt per maand 50 euro voor de service, dus voor de, ja, de server dat wij dat kunnen, dat de web er is. Ja. En uh, als je denkt, uh, Porfai, zoek het uit. Nou, dan doe je het, dan stop je ermee. En dan gebruik je die pours gewoon als poor. Ja, dus dat is eigenlijk het enige wat, uh, want ja, wij hebben ook zoiets. Het, het, het moet juist voor het kroegje op de hoek zijn. Niet alleen voor de, de changing clubs en uh, de grote discotheken, maar juist ook voor de kleinere kroegen, zoals ik ooit ben begonnen. En, ja.
0: Ja, dus, en dan ben je voor eigenlijk voor een paar honderd euro klaar. Ja. Uh, nou ja, ik heb vroeger met, een, uh, met dat ringensysteem gewerkt, met een klik en zo. Ik geloof dat die ringen alleen al 45 euro kosten. En dat hele gedoe erachter. En als het dan uh, niet werkte, dan konden we ook niks schenken. weet je Dat gebeurde ook regelmatig, liep het vast. Uh,
2: maar dat zijn investeringen. Dat gaat om tienduizenden ja. euro's. Nee, en dat was ook de uitdaging. Want kijk, we zijn natuurlijk niet de allereerste die uh, meet wat hij inschenkt. Alleen we zijn de allereerste die het heel erg betaalbaar maken. Ja. Dus die eigenlijk gewoon en daarnaast het ook leuk maken. In plaats van een saaie Excel-sheet en uh, oké, okay, nou foei. Nee, wij maken alleen maar gewoon: dit gebeurt er in je bedrijf uh, en dit uh, word, kan je gebruiken om challenges onderling te doen. Want ja, wij denken ook dat ik zou heel graag, weet je, ons personeel bonussen willen geven. Uh, dat ze echt kunnen gemotiveerd worden. Alleen moet het wel op data die kloppend is. Want ja, misschien wordt die omzet wel behaald door dit en dit en dit te doen. En ja. nou, nu ja. haal je eigenlijk dat randje ervan af en nu is het gewoon. Wat ik
0: helemaal. Ja, uh, sorry daarna mag je helemaal los. Waar ik helemaal op aanging, dat was uh, het feit dat het. Uh, bijvoorbeeld met je iPhone of je iWatch. dat als je dan, weet ik veel, tien keer achter elkaar. een perfect poor had. dan ja. kreeg je zo'n ringetje vol. Nou, ik merk gewoon als ik me, me, me 500 stappen heb gehad. dan gaat het bij mij ook een ringetje vol. Nou, uh, dan ben ik helemaal trots. Weet
1: je. Dus, <laughs> en dat is. Ja, ik zie maar ook vaak dat... een, een beetje glimmer gedurende. Ja, 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 ja. daar heb ik ja. 500 stappen gedaan ja. voor jou. Ja.
2: Ook mooi. Nee, en dat is natuurlijk wel wat het, het nu is. Dat, is de, nou ja, dat heet dan gamification, als ja. dat een mooi woord. En dat is gewoon dat je door spelelementen gemotiveerd wordt. En dat is wel... Ja, wat wij allemaal ook fijn vinden. En ook wij uh, volwassen mannen. Ook toch ja, zo'n ja. klein stom ringetje. Met <laughs> ja. Toch het helpt. En een Nou ja. Pling, pling. ja, kijk, een van de dingen waar ik uh, natuurlijk heel veel mee
1: te maken heb. Uh, gaat natuurlijk over snelheid. De, de, de barren die we verkopen. De, de mensen die we daar uh, advies over geven. En uh, wat ik een heel erg uh, cool uh, systeem vind. Is dat je ook niet alleen maar exact kan zien wat er geschonken wordt... maar ook hoe vaak het gebeurt. Want er zit ja. ook een kleine sensortje in... die meteen meet wanneer iets gebeurt. Dus uiteindelijk kan je ook uh, verrekte goed inzichtelijk maken... hoeveel schenkbewegingen eigenlijk een bartender heeft. En daardoor kan je iets zeggen over uh, nou ja, zijn productiviteit... zijn of haar productiviteit. En dat is voor voor mij als uh, um, uh, ja, leverancier van snelle barsystemen... natuurlijk een heel uh, mooi iets. Want daardoor kan je daadwerkelijk op data mensen uh, sneller maken. En dat is natuurlijk wel echt iets te gek... en unieks wat er volgens mij nog niet is. Nee, en, en dat mag ook wel in 2024. Ja, ik ja. vind ik ja. ook. Er was toch een tripje is... naar uh, Mexico voor ja. nodig.
0: Ja. Hey, en uh, ter afsluiting... Uh, want je zit uh, nog uh, volop in de development ook. Hè? Ik bedoel, uh, alles is er al... maar het moet allemaal nog gefine-tuned worden... Uh, wanneer ga je het lanceren? Wanneer uh, denk je, nou, dan zijn de eerste ja.
2: Porsche rollen van de band. Nee, dus in juni is de eerste badge helemaal binnen. Ja. Dus we zijn eigenlijk nu, aankomende fase, gaan we er eigenlijk weer, uh, nou, gaan we er 100 uh, in barren testen en dan gaan we er uh, 500 in barren testen. Ik ben al een tijdje bezig, hè, ja. dus het is niet... Uh, <tus> We zijn er al twee jaar mee bezig ja. en nu willen we eigenlijk, want ja, we hebben het dan getest uh, door de engineers. We hebben nu hun poors helemaal uh, in kaart en hoe dat allemaal gaat. Ja. En nu moet het echt gaan veldtesten. Ja, we, we, we merkten bijvoorbeeld dat het batterijtje wat erin zat, nou, dat was gewoon gekocht uh, bij de blokker. En toen ging ik een batterijtje halen, dat zijn gewoon die horloge batterijtjes, die uh, had ik gehaald bij de Action, dat daar een tiende millimeter verschil in zat. Ja. Nou, dus dan was het... Qua afmeting? Voor, qua afmeting. Dus ja. wij nou, hadden natuurlijk het perfect zo gemaakt dat het paste. Maar in één keer paste het niet meer. Was het toch elke keer... Een, en dan moet je dat weer opvangen door een veertje. Nou, dan moet dan uit de mal moet dan weer een veertje worden gemaakt. Ja, 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 dat ja. zijn uitdagingen waar ik nooit van voor had gedacht. Ja, ja, ja. Maar ja, het zijn wel dingen waar je dan nu achterkomt. En nou ja. Ja, wat je niet wil als je straks 10.000 van die dingen overal ja. hebt.
0: Hey. Nou. Hey, uh, yeah. Ik ben heel benieuwd. De batterij dus,
2: uh, past niet meer. Ja.
0: Ik hoop dat we uh, een paar van die Porsche krijgen als uh, zijn. Uh, wou jij nog iets? Want dan, ik wou eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Nee, als jij wel door wil, dan stop ik gewoon. Nou, dit is gewoon het aller, allerleukste onderdeel. Namelijk, want oh! We zitten namelijk wel op het uurtje ja, al. Hè? Dus, uh, ja. we gaan, de quiz, uh, de quiz, komt de quiz. Ja, ja, Oscar, kom naar beneden jongen. Een grote prijs te winnen hier. Uh, want wij hebben een quiz. En dat doen we eigenlijk voor de luisteraars. Maar ook een beetje voor jou en ja. ook een beetje aan elkaar. Dus ik heb ja. een aantal vragen. Fjaller heeft een aantal vragen. Ik heb vragen. een hele
1: makkelijke, maar misschien ook uh, een paar moeilijke.
0: Ja, en dan wachten we altijd even met het antwoord uh, uitroepen. Want uh, uh, ja, de bartenders doen natuurlijk mee en die, uh, die willen dat ook natuurlijk als eerste roepen. Dus uh, ga jij beginnen,
1: Fjaller. Is, okay. is dat ja. leuk? Ja? ja, is goed. Uh, Hoe heet de master distiller van Ocho Tequila? Oh, nou die moet jij weten. <laughs> En, en, en ik geef een klein hintje nog erbij. Het is, is met Gonzales, denk ik. Nee, nee, nee. Ja. Hij is ook een beetje het brein achter uh, merken zoals Tapatio, El Tescorno uh, en
2: uh, ik, weet de, de, ik weet wel de distillerij, maar ik weet niet of hij de master distiller is. Maar ik weet wel dat dus het de Camarena Brothers Car is. Carlos. Ja, Carlos ik Camarena. Dat hij ook de master distiller was. Volgens mij...
1: Ja, tenminste dat stond, dat, dat stond uh, <laughs> op, op het wereldwijde <laughs> <web -print. laughs>
0: Google. Ja. <laughs> Ja. Oké, okay, nou ja, heb jij een punt, ja? Ja.
1: Nou, nu is het een heel makkelijke, we hebben het er al eventjes over uh, gehad. Uh, ik, ik dacht, ik vraag, in uh, 1976 opent ene Thomas Estes een restaurant in Amsterdam. Hoe oh. heet dit restaurant? Ja, dat is in de Warmoestraat Ja, toch? Maar, uh, uh, Hij zei het net. Ja, ja, ja uh, Oh, dan. lekker, dit is lekker. Ja. ja, dat is ja, goed. ja. Uh, ja. Oh. Het heeft
2: ook een naam van een biertje.
1: Ja. Uh, en uh, Thomas uh, is erin verwekt. <laughs> dat, <laughs> ja. 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 Café
0: Pacifico. Pacifico. Ja. Ik, ja, ja. ik heb nog een hele mooie foto dat hier voor Pacifico staat. Uh, Thomas, dan is, is hij nog een soort hippie.
1: En hoeveel van deze uh, restaurants, Café Pacifico's, uh, waren er op de hoogtijdagen? Nou, best wel een aantal. Vier,
0: vijf uit mijn hoofd. Oh, volgens mij is er eentje in Parijs, eentje in Londen is er geweest.
1: Ja, Australië volgens mij. Nog. Ja, Australië is er nog eentje. Ik heb hier 18 staan op mijn blaadje, oh. maar als ik dit zo hoor vanuit jullie kant. Ja,
0: misschien. We gaan een beetje.
1: Ja, dit, we, we, we moeten dit even nog uh, hersecondant uh, ja, uh, ja. En dan als laatste, um, maar goed, wat the neem. Hoeveel kilo agave heb je ongeveer nodig om één liter echte. Ocho te maken? Uh, nou, dat is ik, een goede vraag. Ik,
0: uh, ik denk zo'n 7, 8 kilo.
1: <laughs> ja, 8. Ja, ja. 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 Noord-John-Fiesta. Acht. No, acht. No, ja. Ja. Ja, ik ja, ik, ik
0: ja. zeg gewoon een serieus antwoord. Ja, nee, 7, 8. Nee, het het ligt aan acht. hoe groot die agave is, hoor. Ja, dat is, dat is waar. Ja. <laughs> nou, heel uh, goed. Uh, ja. Ik heb een punt, jij een punt. Ja. Uh, nu gaan we Fjaller even aan de top voor. Oh tandvallen. shit. Uh, ik heb het ook toevallig over uh,
1: tequila. Um, ja, nee, dat is, een, dat is een worm. Nee, dat is eigenlijk een larf, is het Nee, die vraag is oh. niet.
0: Um, de de Azteken, de Inca's, de Maya's, dat is allemaal ja. de, de originele bewoners. Ja, die uh, maken ook chocola veel. Ja, die maken veel chocola. Ja. En uh, zij maakten ook een goedje van uh, de agave. En poelke, poelke! Uh, poelke. Wacht nou even, oh. de, de, de deelnemers die moeten ook... Uh, oh, Oké, okay. poelke. Um, Was dat het antwoord? Nee, ja, dat was het antwoord. Maar uh, op een gegeven moment uh, kwam er een bepaald volk richting Mexico en die hebben het fermentatieproces meegebracht. Wie waren dat?
1: Oeh. Nou ja, dat moet een uh, smerig volk geweest zijn. Dan, ja. dan gaat iets fermenteren pas. Nee. nee, het gaat over nee.
0: uh, het uh, distillatieproces, sorry.
1: Oh, het distillatieproces. Ja. Oh, dat, 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 ik, denk er, dat, dat? ik denk dat het de uh, Spanjaarden waren. Ja, zeg. ja dat waren de Spanjaarden. Ja, weet, ook... weet je ook ongeveer wanneer? Uh, uh, op dinsdag vaak. <laughs> Kijk, die kwamen vaak op dinsdag. Ja, dat is niet goed. Nee, uh, <laughs> <laughs> ik denk, denk 1523. 15, ja, in de buurt, 1519.
0: Zo, zo! Maar, uh, en dit, dit is dan even niet de, een vraag, maar een soort toelichting nog. Oh. Um, er is voor de kust is ook een vikingschip gevonden. En dat vikingschip is veel ouder dan 1500. Ja. Uh, het was namelijk rond het jaar 1000. Tussen 1400 gingen de vikingen al eigenlijk over de Noordpool. Uh, kwamen ze al richting uh, de, de andere kant van de, van de wereld. Ja. Uh, en die brachten ook met
1: zich mee aan boord ja, Dus ja De aquafiet hadden we nog bij de... De ja. Aquavit Fock Nee, de, de Viking Fock hadden we vorige week. Ja, ook. Uh,
0: maar dat wou ik niet vertellen. Ik nee. wou vertellen dat er aan boord van die
1: vikingsschepen... al distillatiekolommetjes waren. Ah.
0: Nou, wat is dan de conclusie... dat misschien niet de Spanjaarden dus eigenlijk tequila hebben ontdekt of gemaakt. Maar de vikingen? Maar dat de vikingen eerst waren. Uh, nou, dan in 1600 komt de eerste grote distillerij. In de 1758 komt de eerste commerciële distillerij. Uh, en dan wordt het ook naar het buitenland geëxporteerd. Mm. Maar het kan dus zomaar zijn dat de, de, de vikingen, de Noormannen uh, eerder waren dan de Spanjaarden en dus tequila hebben gemaakt. Ja, nou, nou, dat is een leuk gesprek voor als je aan de bar zit en tequila drinkt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, vikingen. Ja. Arr. <laughs> nou, ja, het was het was echt het mooi, ja. Nee, dat is een mooi verhaal. Oh, de, ja. nou, Doe nog even ja. zo'n bumpertje. Ja, nee. ja. nee, we gaan ja. uh, een beetje richting het. Hebben jullie nog, nog een Eind. vraag? Nee. Oh. Heb jij een vraag? Heb jij een vraag? Ja. We, ja. Hebben, we hebben nog wel één laatste onderwerp: hè?
2: Oh Shit, ja, maar dat nu is...
1: moet ik nu heel snel doorheen gooien. Want anders. hebben nou
2: ja, ja,
0: we hebben uh, eigenlijk we tijd. tijd meer.
1: Nee. Vijf minuten. Vijf minuten. BRIX Bricks. Bricks. Wat is Brix? Nou, ja, Brix is een maat uh, om uh, aan te duiden hoeveel suiker of zoetstof er in een vloeistof zit. Ja, su
0: suikergehalte wordt gemeten uh, door middel van het aantal Brix, ja.
1: Ja, in een waterige vloeistof en geeft het de hoeveelheid in massa procent van de vloeistof uh, die is opgelost in, in water, van de suiker dus uh, weer. En uh, het is zo dat dat in graden wordt uitgedrukt. En 1 graad brix staat voor 1 gram suiker in 1 deciliter vloeistof. Nou, dan moet je die tabelletjes weer, uh, die je vroeger altijd uit je kop moest leren, van hoeveel, wat is eigenlijk hoeveel als 1 deciliter? Weet je hoeveel 1 deciliter is? Ja, 10 centiliter. Ja, dat is 100 milliliter. Ja. Nou, dat is heel goed van je, meneer. Um, um, maar hoe, hoe meet je dat? Weet je ook hoe je het meet? Met een maatbekertje, met een jigger of met een pour. -pour. Nee, ja, nee. <laughs> ja, ja, de milliliters wel, maar hoeveel oh. suiker je... Nee. Ja, Daar heb je, meet je, je zo'n
0: meetdingetje voor, toch? Zo'n uh, wat je in de vloeistof hangt. Heb ik wel eens gezien. Ja. Zo'n thermometertje thermometerachtig.
1: Nee, dat is voor alcohol. Uh, dit is een refractometer. Uh, oh retractie. ja, dan kijk je doorheen. Ja. Precies, ja. En dat heeft uh, alles uh, mee te maken dat als je meer suiker in uh, de vloeistof gaat. en je legt dat op een prisma. dan heb je een andere brekingsindex. en dat geeft uiteindelijk de hoeveelheid uh, uh, brix aan in de vloeistof. Snap je nou waarom dit nerds segment heet? Ik dus, ben even uitgevloeid. Ja, ja. ja. <laughs> schenk nog even in. En ja. als je dan, bijvoorbeeld, hè, als je één op één een simpel syrup maakt. Ja. Uh, dus suikersiroop. en jij zou er op, op bijvoorbeeld. Uh, op volume doen, dan is het heel lastig om die brix te bepalen. Maar als je het daadwerkelijk gaat uh, meten op gewicht, dan uh, klopt het aardig. En als je één op één op gewicht zou doen, op uh, welke brix zou je dan uitkomen, Misha? Uh, dat weet ik toevallig. Hoeveel uh, dan? Volgens mij is dat rond de 30. Nee, oh. dat is precies 50. Want het totale oh ja, is, gewicht ja. is natuurlijk ja. 100, ja. Ja. Sorry. terwijl maar 50% is dan suiker. Dus dan ja. kom je daarop uit. Um, als je twee op één doet, wat zou het dan zijn? Ja, dat weet. Ik, dat is 65. Dun, 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 dun. Ja, 66, hè, want dan is uh, twee derde suiker en één derde is uh, water. Nu wil het zo dat als je, waarom uh, kom je in godesnaam met dit onderwerp hier? Als je een Tommy's Margarita wil maken, dan. Oh, wacht, ja, op, ja, 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 want we ja, moeten ja, wel ja. teruggaan over drank. Kom op, zeg. Als je een Tommy's wil maken, dan maak je dat met agave nectar, zo over het algemeen. En die agave nectar, als je dat. vroeger was dat lastig te krijgen, nu kun je het overal wel een beetje kopen. Ook gewoon in de appie kan je dat uh, halen. moet wel even goed kijken dat dat de juiste uh, product is. Um, maar die hebben altijd vaak een brixgehalte van bijna 75. Met andere woorden, dat is 4 op 1 en dat is veel te zoet. En daarom is het belangrijk dat als je dit maakt, dat je ongeveer twee op één moet aanhouden. Dus uiteindelijk heb je dan een briks nodig... Heb je, weet je, weet je nog, ja, ja. van 66. Ja. Dus daarom is het belangrijk om... Uh, dit uh, te weten. De, en als je... achterop het uh, uh, busje kijkt... dan kan je soms vaak de briks... hoeveelheid zien.
0: Dus uh, resume voor de bartender. Eigenlijk moet hij een beetje die... agave siroop verdunnen, wil hij dezelfde... Precies. receptuur kunnen aanhouden. Yes. Uh, nou, als dit niet een nerd... Wat uh, ja, ja. vond dan, ik best ah, nerdy. Yeah. Nou heren, dan komen we toch een beetje aan het einde. Ja. Uh, Oscar, eerst even aan jou. Is er nog iets waar je naar uitkijkt komende week? Heb je iets leuks uh, op stapel staan? Ga je weer naar Mexico? Ga je... ja,
2: nee, nee. Uh... Geen, ge nee, eigenlijk ja, niet. Nou ja, lekker Ik toch? in het week. Ik ga morgen misschien naar de Veluwe. Hey. Oh, wat ga je daar in Godesnaam doen? Ja, nou, dat is ik lang niet geweest. Dus ik, oh, dacht, ja. ik dacht, <laughs> ik dacht nou, ik ligt het er nog? die is ja. weg uit ja. Amsterdam. Ja. Ja. En, uh, nee, was ja. Pas op ja. voor Wolf, hè? Ja, dat ja. Is, uh.
0: <laughs> nice. Vella, heb jij nog een uh, leuk iets? Uh, nou,
1: in zoverre dat volgende week is het uh, in, uh, in de regio Amsterdam en uh, Amstelveen en dat soort gebeuren, is het vakantie. Dus uh, ik ben maandag nog even allemaal shit aan het doen. En daarna denk ik uh, de Beres en ga ik met mijn kinderen misschien ook wel naar
2: de Veluwe, I don't know. <laughs> ja helemaal hip nu, ja. <laughs> ja, ja
1: Ik ga
0: ik ga donderdag naar uh, Rotje Knor naar Rotterdam, uh, ga ja? ik Margarita Day vieren bij oh ja. uh, David Trump in zijn zaak. Uh, oh is ja, dus meer een thema van deze podcast. Ja. En dan weer een dag later gaan we naar Groningen, <laughs> Groningen en dan uh, oh ja. zitten we in, natuurlijk bij de de boilermakers. Um, en over twee weken hebben we uh, Michters hier. Dat is ook, daar kijk ik ook wel naar uit. Ja. En er is nog één laatste ding wat we moeten doen. Uh, dat is ons uh, Rad van Fortuin. Het letterlijke oh, Rad van ja. Fortuin. Dat staat ja. achter je. Daar hebben we allemaal uh, cocktails op geschreven. En de cocktail die uh, straks bovenaan uh, stilstaat, die gaan we dan volgende keer behandelen. Ik zie de flip staan. Ik, zie, ik zal, zal een foto fotootje... Zal ik even? Ja, doe jij eens een, een flinke okay, uh, sweeper. Uh, geef er eens een sweeper aan, uh, Goud. Ik ben heel benieuwd. Um, Wat is het? De punch. De punch. Oh, dat is wel leuk eigenlijk. De punch. De punch. Nou, die gaan we volgende keer uh, behandelen. Alrighty. Is er uh, nog een.
1: Uh... Wil jij nog iets kwijt? Uh, wil je nee, nog een te doen het, aan nee, je moeder? Ja, of, uh... nee,
2: dat, dat is sowieso. Nee, ik vond ja. het superleuk. En, uh, dankjewel. En, uh, nou, hopelijk. Gezondheid. Tot uh, over uh, een, een tijdje. En dan hoop ik meer te vertellen over alle avonturen waar we Met dan Met Met ja. Aan. Ja, ik, uh,
0: straks ja, ik hoorde je nog uh, even dat, dat stukje over, uh, over uh, Fallon... met zijn, uh, met oh, zijn ja. uh, song daar eindigen we mee. Jim. Jim Fallon. En die... Uh, <laughs> Piet, Piet. Piet Fallon. Fallon. Die, uh, die gaat iets doen, dus dat hoor je zo. Ja. Uh, Super leuk dat je er was, Oscar. Wij gaan nog even een drankje drinken. Uh, ja. ik, vond, ik vond ook heel leuk dat jij er was goud. <laughs> ja, vond
1: Het was jammer dat jij er was. Weer reken weer centrant als altijd.
0: <laughs> uh, tot de volgende keer.
1: Bye. I drink and I know things. <laughs>
2: We're cool bartenders, so patches and suspenders. And when it comes to being hip, we are repeat offenders. Candied lemon, twist of lime, peppercorns, a sprig of thyme, lavender, curacao, you'll drink it up and be like, wow. Take some bourbon, take some mint, simple syrup, add it in, pour it in a julep cup, that'll cost you 50 bucks. We're cool bartenders, so patches and suspenders, Ernest Hemingway quotes in the bios of our tenders. If you want it on the rocks, we got you covered, dude. Our ice comes only in two sizes, crush your giant cube. We forgot to mention, you can't get our attention. We don't hear you over there, we're listening to Boney Bear. Olives
1: and raw sugar cane, we imported both from Spain. Pomegranate, cardamom, we imported both from Guam. Charcoal, beet juice, pine nuts, cocoa. Ginger, chartreuse, sticks, for lunch.
2: And honey. need you, no matter what you order You can bet that we are judging you I'm in yak killer rum, you won't be leaving soberly Take a sip of mine and tell me how it tastes like coppery. The only beer we have is IPA Pale ale. The only beer we have is IPA This one's pumpkin No pills, no stouts That's not what we're about Tastes bad No lockers, no putters We control your orders You want an old-fashioned? We'll make it new you Want a margarita? We'll make it blue, blue. Dry martini? We'll make it wet You'll be in debt. We're cool bartenders, so patches and
1: suspenders. It's closing time for this new song and this line is our ender.